0: Diputado, buenas tardes. Lo dejo ya en contacto con el señor Jorge Alperín. ¿Cómo le, ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está?
1: Un gran saludo para ustedes, acá de Paraná, Entre Ríos.
0: Bueno. uno, Usted ha sido uno de los primeros en mostrar su satisfacción por el ingreso de las tres mujeres al Gabinete Nacional. Este, y posteó en Twitter, tres mujeres al Gabinete, excelente designación de Victoria Tolosa Paz en Desarrollo Social, una gran compañera amiga, y reconoce que conoce menos a las otras compañeras, a Yelén Massina y a Kelly Olmos, de gran experiencia. Eh, o sea, ¿le parece que hay un momento propicio para que se oxigene el gabinete con tres nuevas mujeres?
1: Sí, claro. Creo que es una buena decisión de parte del presidente incorporar a tres mujeres al gabinete de ministras, en el caso de Victoria Tolosa Paz, por supuesto, la conozco mucho más, trabajamos juntos, vos decías, yo soy presidente de la Comisión de Industria y de la Secretaria, así que nos le adelante leyes importantes como la ley automotriz, la ley de bio y nanotecnología, la ley de construcción privada, estamos trabajando en la ley agroindustrial, así que conoce mucho del mundo productivo conoce mucho de toda la Argentina y también conoce de la temática social porque ha sido durante muchos años eh, funcionaria en esas áreas. Así que me parece una buena decisión incorporar a tres mujeres a Victoria, uh -huh. bueno, una, una joven de 32 años y después una dirigente de experiencia en el otro ministerio. Así que esperemos que claro. tengan éxito en la gestión y ayuden al presidente que si le va bien, le va a ir bien a la Argentina.
0: Bueno, sin duda, sobre Tolosa Paz no la tendrá fácil en esta suerte de gran debate que hay entre los reclamos de más asistencia y la pretensión del gobierno de reducir los planes y promover empleo. ¿Cómo ve usted esa ecuación? ¿Cómo cree que, que podrá moverse Tolosa Paz en esa complicada ecuación de estos días?
1: Bueno, en primer lugar, la Argentina crece. Eso es una buena noticia. Crece el ¿Sí? año pasado crece este año y va a crecer el año que viene. Para ubicar Ajá. tres años seguidos de crecimiento tenemos que irnos 10, 15 años Ajá. para atrás. La Argentina Ajá. está creando empleos, ha creado más de un millón de empleos en el último tiempo. Eso bueno, Ajá. la desocupación que estaba a 13,5%, ahora está debajo del 7, el trimestre pasado 6,9. Así que eso bueno. Por supuesto, Ajá. de que hay una inflación alta, hay un, una puja distributiva, hay que tratar de sostener ...el nivel de los salarios y de las jubilaciones... ...y movimientos sociales piden más planes... ...y el gobierno lo que plantea es la posibilidad de crear... ...planes de empleo en el sector privado... ...como se está haciendo... ...y que de alguna manera a la medida que se vayan creando... ...nuevos, nuevos puestos de trabajo genuinos... ...vayan bajando los programas sociales... ...así que esto sí, sí. es una cuestión de visión... Eh, ...la Argentina necesita más inversiones... Argentina necesita más empleos y seguramente Victoria, con el conocimiento del mundo productivo y de la temática social, va a aportar su visión fundamental de este
0: tema. Ahora, lo complicado es este contexto de baja desocupación con salarios muy bajos, ¿no? Este, o sea, en otros tiempos baja desocupación era sinónimo de salarios más altos y hoy día parece que no es así. Este, digo no es optimista. fácil
1: de... yo soy optimista creo que eso va a ser así como bueno decías o sea en una Ajá. primera instancia tengamos en cuenta de que venimos primero de un aparato productivo parado del gobierno de macri de cuatro años tres años cayó la actividad económica por supuesto mm. cayó, cayeron la cantidad de empleos y cayeron los salarios Y difícilmente ocurra lo contrario en ese momento el inicio de la pandemia en todo el mundo cayeron los empleos y cayeron los salarios. Difícilmente la Argentina, más allá que invirtió mucho, podía mantenerse al margen de la situación mundial. El impacto uh -huh. de la guerra está generando dificultades, pero ahora, al crecer tres años seguidos, al crearse empleos y bajar la desocupación, es un momento de recuperación de los salarios. Así que no va a ser sencillo, pero yo soy optimista de que se va a conseguir ese objetivo que vos planteabas, de que la creación de empleo sea con empleo de calidad, con buenos niveles salariales y con prestaciones sociales en términos de aportes jubilatorios
0: y de obra social. Claro. Otro desafío, Casareto, que va a tener este, Tolosa Paz, eh, tiene que ver con, con el tema de que hay ciertas tensiones, ciertas internas en el frente, asociadas a algunos de los movimientos sociales, ¿no? Es decir, que va a tener que poder también encontrar alguna fórmula de, de equilibrio, de acuerdo, que pueda bajar esas tensiones que que, coste, que le costaron bastante al ministro renunciante, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, los movimientos sociales en un momento de la crisis con Macri cumplieron un rol fundamental. Por supuesto que mm. tienen demandas. Algunos movimientos sociales están más cerca del gobierno, y de otros están más alejados, mm. más cerca de la izquierda. Y hay que tener un equilibrio, seguramente. Nosotros, en nuestro bloque, habrá visto... Tenemos representación de los movimientos sociales. Eh, sí. y, y convivimos con ellos y charlamos con ellos. Nosotros mañana sí. tenemos eh, trabajo en comisión, avanzando con el presupuesto. El domingo es jueves. Y el miércoles tenemos sesión, donde, por ejemplo, los movimientos sociales están trabajando con el programa de barrios populares. Así que le estamos sí. votando una ley que estaban pidiendo ellos en relación a prorrogar el relevamiento de los barrios populares incorporando a nuevas franjas que no estaban cubiertas en la ley anterior. Así que, bueno, no quita de que no vaya a haber discusiones o tensiones, pero confío que la capacidad de la experiencia de Victoria
0: va a poder llevar el tema. Otra, otra ministra que va a afrontar también algunos márgenes estrechos es la ministra de Mujeres y Diversidades, en un contexto en que hay muchas tensiones entre el gobierno y algunos pueblos originarios, por lo menos en el caso de los mapuches, ¿cómo se puede desactivar las tensiones que hay en este momento entre el gobierno eh, nacional y, y, y los mapuches por esta por esta desalojo producido y muy muy controvertido en Villa Mascardi? Mira, no conozco
1: bien el tema porque yo soy de Entre Ríos. Estamos bastante ¿Sí? lejos de Neuquero, Río Negro, los lugares en conflicto, pero entiendo que el gobierno está cumpliendo las órdenes judiciales, así que es un tema mm. más judicial que un tema político, me parece a mí.
0: Pero, pero claro, pero el gobierno siempre queda en un lugar eh, de controversia, ¿no? Porque está por un lado las presiones de un sector muy poderoso de propietarios y por el otro, este, las demandas de del pueblo mapuche, digo, eh, te, te estoy metiendo por ahí en un tema que no es eh, por ahí especialidad tuya, pero eh, un poco me preocupa los márgenes con el que van a contar estas nuevas tres ministras, ¿no? Y en cada caso, obviamente por algo hubo un relevo, este, hay problemas, hay desafíos, ¿no? Para, para, para adelante.
1: Sí, los desafíos están, pero tampoco son nuevos, no son de ayer. Ni tampoco... Mm -hmm. Lo inventaron los ministros anteriores. Son temas que mm -hmm. vienen hace mucho tiempo en la Argentina y que habrá que afrontarlo. Espero que puedan
0: hacerlo mm -hmm. exitosamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el tema, de, el tema de la iniciativa para anular las pasos en el, en el año preelectoral, digamos, en, el, en 2023?
1: Bueno, yo coincido con la realización de las pasos Creo que han sido un logro que el peronismo ha llevado adelante, una ley de paso a nivel nacional, y leyes de paso, en este caso a nivel provincial, yo soy de Entre Ríos, existe una ley similar. Así que uh -huh. entiendo que hay alguna idea de discutir el tema. En esa discusión yo llego coincidiendo con sostener las PASO. Ajá.
0: Eh, ¿Te imaginas un año, un 2023, de aterrizaje relativamente tranquilo en las elecciones o se van a poner más difíciles las cosas?
1: Y siempre se agudizan las contradicciones. Cuando hay elecciones, se eligen el modelo de país. Así que Bien. hay propuestas de extrema derecha, propuestas de extrema izquierda. La nuestra es una coalición de centro-izquierda. otras coaliciones que se van a ir conformando. Todavía no está claro cómo, cómo va a ser el tema. Lo que sí tengo en claro, con 55 años y 35 años de vida política, que nadie gana las elecciones un año antes y nadie pierde las elecciones un año antes. Todavía va a correr uh -huh. mucha agua bajo el puente. Así que a la ansiedad electoral de muchos, yo le digo que tenemos que resolver los problemas los argentinos. Si al frente de uh -huh. todo esta coalición resuelve los problemas pendientes y la sociedad argentina ve que podemos resolver los que los que todavía quedan, vamos a hacer una, una opción electoral sólida. No creo ni en el triunfalismo ni en el derrotismo. Creo que eh, todavía ni se ha cumplido el tercer año de mandato, nos queda un año y pico, y depende de nosotros este, ganarnos la confianza de la gente para ser competitivos a nivel electoral. Pero hoy hay que gobernar, no hay que pensar tanto en las elecciones.
0: Casareto es de tu autoría un proyecto sobre fútbol? Un proyecto que, según entiendo, suspendería los descensos eh, y que ha, ha provocado algunas reacciones muy hostiles, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo lo, ¿Qué lectura haces? Sí,
1: mira, yo soy un hombre del deporte. En este momento me estoy poniendo en la zapatilla de básquet, voy al Chau y acá a entrenar. Soy vice, vicepresidente del club responsable de Liga Nacional. Anoche fui acá a ver Patronato contra River, una cancha llena. O sea que yo vivo en el deporte, además de ser un actor de la política. En este caso, eh, en cuanto al fútbol, la dirigencia del fútbol de la Argentina estaba discutiendo la posibilidad de un torneo de 30 equipos para el año que viene. Lo discutió sí. la AFA, lo discutió en julio, en agosto, en septiembre, en octubre. Y yo lo que expresé pues mi vocación de apoyar a ese torneo de 30 equipos, lo cual significaría que este año de 28 equipos se pasa a 30, porque no habría descensos y habría dos ascensos de Primera Nacional. Eso fue lo que generó en mi presentación, apoyar una idea que está discutiendo los clubes, y lo va a discutir y resolver la Asamblea de la AFA, no el Congreso de la Nación. Pero como ustedes pueden opinar, yo también puedo opinar, este, y creo que los dirigentes al momento de decidir escucharán los intereses económicos de la televisión o de los clubes grandes y también tendrán que escuchar la opinión del de interior del país, en este caso de la gente de Paraná y de Entre Ríos.
0: Claro, esperemos que se escuche con más fuerza esa opinión eh, que responde a las mayorías y te agradecemos mucho por este diálogo, Casareto.
1: Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un saludo a ustedes, yo mañana temprano ya estoy en Buenos Aires, porque seguimos con el debate del presupuesto, Carlos Jerez es el presidente de la Comisión de Presupuestos, yo el secretario, así que recibiremos a ministros y funcionarios para analizar los aspectos finales del presupuesto, que esperamos ya empezar a definir su dictamen. Ajá. Después... estaremos
0: atentos entonces a toda novedad que surja, y por supuesto somos muy receptivos a cualquier información que nos quieras acercar, ¿eh? Te, te reitero el agradecimiento, Casareto.
1: Gracias a ustedes. ¿eh? Me voy a entrenar ahora, me
0: voy a entrenar. Bueno, un abrazo. Marcelo Casareto es diputado del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos y secretario de Presupuesto de la Comisión de Presupuestos.